0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Stolpersteine im selbstbestimmten Lernen, so heißt die aktuelle Podcast-Serie von bindungsbasiert.ch. Ja, und ich freue mich sehr, mit Dagmar Neubronner einen weiteren Stolperstein zu beleuchten: einen, den wir bestimmt schon alle gesehen haben, den wir aber vielleicht nicht als solchen erkannt haben. Ich spreche von der gleichaltrigen Orientierung.
1: Ja, das ist ein neues Phänomen der letzten 100 Jahre mit zunehmender Tendenz nach oben. Und um das ganz klar zu machen, in meinem Verständnis bedeutet gleichaltrigen Orientierung nicht, wenn ein Kind gerne mit anderen Kindern spielt, ähm, das Kind kann den ganzen Tag, so wie in den Bilder, äh, Büchern von, von Astrid Lindgren, Bullerbü, da sind die Kinder im Grunde den ganzen Tag untereinander äh, aktiv und spielen und so weiter. Gleichaltrigen orientiert ist noch etwas anderes. Ähm, um auf Bullaby zurückzukommen. Die Kinder spielen den ganzen Tag miteinander und die Eltern sind halt bei ihren Arbeiten, sind präsent im Hintergrund, aber sie, sie spielen nicht mit. Aber wenn die Hütte brennt, wenn irgendwas ist, was die kindliche Kompetenz überfordert, dann wenden sich diese Kinder automatisch an die Erwachsenen. Sie versuchen, das Problem selbst zu lösen. Und wenn sie merken, oh das ist jetzt eine Nummer zu groß, dann kommen die Erwachsenen ins Spiel. Und gleichaltrigen orientiert bedeutet demgegenüber, dass die Kinder das tiefste Vertrauen nicht mehr in einen Erwachsenen haben, sondern mh, eigentlich in niemanden. Und das zweittiefste Vertrauen dann eben in die anderen Kinder weil die Erwachsenen einfach nicht präsent genug sind mit ihrem großartigen, großherzigen Bindungsangebot. Und diese gleichaltrigen Orientierung ist im Grunde in den meisten Fällen das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, weil in dem Moment, wo ich, wenn etwas, was mich überfordert, passiert, ich nicht zu einem Erwachsenen gehe, sondern zu anderen Kindern, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso überfordert, habe ich mich ja ist selber meiner größten Unterstützung beraubt und meiner meiner Geborgenheit, wenn irgendwas ganz Schlimmes ist, gehe ich zu Mama, wenn ich das Mama erzähle. Und manchmal mit einer gewissen Hürde, sie wird wahrscheinlich nicht begeistert sein, wenn ich ihr das erzähle, aber das muss ich jetzt, ne? Mama, Mama, ich muss es dir jetzt sagen. Und der Verlust... Dies, dieses Schutzes, das ist eigentlich das, was ich als gleichaltrigen Orientierung bezeichnen würde, dass die tiefste vertrauensvolle äh, Bindung der Mensch, auf den ein Kind sich verlässt, der Erwachsene, dass das wegfällt, sondern dass das Kind in einem Kosmos lebt von lauter Kindern und Jugendlichen und die Erwachsenen gibt es nicht mehr.
0: Mhm. Also das Problem ist, ich sage es nochmal, ist nicht, dass Kinder gleichaltige Freunde haben. Das beschreibt Astrid Linke wunderbar, du hast es gesagt, in Bullerbü, in Kalle Blomquist. Das Problem oder die, die Knackpunktfrage ist, wo orientieren sich unsere Kinder? Wo übernehmen sie Werte? Wo übernehmen sie Normen? Und gleichaltigen orientierte Kinder, für die zählt eben das und nur noch das, was andere Kinder, Gleichaltrige, das können auch Jugendliche sein, was die denken, was die sagen, was die beabsichtigen, was deren Wünsche ist, darauf ist die Kompassnadel ausgerichtet. Und das hat riesige Folgen. Gordon Neufeld beschreibt das in einem Zitat, das sich nicht so schön ins Deutsche übersetzen lässt. Er sagt auf Englisch: Its enormity is eclipsed by its normality. Also, das heißt in etwa, das Ausmaß dieses Phänomens, die Wucht, mit der es uns trifft, wird verdeckt oder verdunkelt durch die Tatsache, dass es normal geworden ist. Und das ist es, du hast es gesagt seit ein paar Jahrzehnten, dass wir denken, das muss so sein. Ja, mit zwölf, da lassen sie sich von den Eltern einfach nichts mehr sagen. Da zählen halt die, die Gleichaltrigen. Und das hat... Folgen? Die eine Folge ist offensichtlich, es ist mühsam für uns Erwachsene, aber das hat noch viel weitreichendere Folgen.
1: Ja, und du hast es so schön gesagt, dass es um die Werte geht. Und da haben wir auch gleich schon eine der Hauptursachen. Vor, sagen wir mal jetzt 100 Jahren, haben Jung und Alt zum Beispiel die Feste noch gemeinsam gefeiert, haben zu einer ähnlichen Musik getanzt ähm, und äh, haben einfach ähnliche Werte gehabt. Äh, wir wachsen da jetzt in eine neue Freiheit rein, das hat ja auch Vorteile. Aber äh, es ist auch eine Kommerzialisierung passiert, das heißt Kinder und Jugendliche sind ein eigener Markt, wie man das so schön nennt heute und es gibt eine eigene Speisekarte für Kinder, es gibt eigene Möbel, Kleider, es gibt eine eigene Jugendsprache. Es wird alles abgetrennt, sodass das Kind, und das ist im Grunde das Neue, sich entscheiden muss, zwischen den Werten der anderen Kinder und den Werten der Erwachsenen. Und das ist ja eigentlich gar nicht, gar nicht natürlich. Denn eigentlich sollten ja, wenn ich jetzt so an einen archaischen Stamm am Amazonas denke, der gesamte Stamm will ja, dass es dem gesamten Stamm gut geht. Und alle sind sich mehr oder weniger einig, die blauen Bären, die essen wir mal lieber nicht. Davon kriegt man Bauchweh. Und in den Teil des Waldes gehen wir auch nicht. Da wohnt der Dachs und dass sich das so aufgespalten hat schon unter den Erwachsenen macht es für die Kinder natürlich sehr unübersichtlich und schwierig und die Schichtung der der Werte je nach Alter und sogar eben alle feiern und ähm, sogar bei den Diskotheken werden heute in zehn Jahresrhythmen äh, Stufen angegeben ne 30 plus 20 plus und so weiter führt eben dazu, dass das Kind in einen Konflikt überhaupt kommen kann, weil die Werte gegensätzlich sind. Und da erweist sich dann die Macht der Bindung. Das Kind wird sich für die Werte entscheiden, von den Menschen, an die es am stärksten gebunden ist. Und wenn es eben am stärksten an die anderen Kinder gebunden ist, dann ist eben Deutschland sucht den Superstar das Wichtigste und nicht irgendwas, was mehr Realitätsgehalt hat. Und das ist ein, äh, eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, äh, die es im Gegensatz zu früher einfach noch viel wichtiger macht, dass wir unseren Kindern, dass wir darauf achten, dass unsere Kinder bei uns wirklich den Halt bekommen und den saftigen, weichen Mutterboden.
0: Ja, und das ist so wichtig zu verstehen. Das ist eine Verteidigungsreaktion der Kinder, denn Beziehung, Bindung, das ist eine verletzliche Sache. Je tiefer wir uns an jemanden binden, desto verletzlicher werden wir, desto verletzlicher machen wir uns. Und Nähe und Kontakt über Gleichsein herzustellen, das ist am wenigsten verletzlich. Das kann mir niemand wegnehmen. Nur schon die Zugehörigkeit in einer Gruppe, da kann ich rausgeschmissen werden. Ich kann die Loyalität der Gruppe verlieren. Wertschätzung, die kann mir entzogen werden. Liebe ebenso. Und mein Herz, wenn ich es irgendjemandem geschenkt habe, der, der kann das wegschmeißen, aber gleich sein, das kann mir niemand wegnehmen. Und aus meiner Sicht funktioniert das System der Influencer auch so. Ähm, ich kann prima gleich sein wie Kim Kardashian oder gleich sein wollen und sie weiß das nicht mal, das kann mir niemand wegnehmen. Also, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Das ist keine böse Absicht von Jugendlichen, das ist auch nichts Bewusstes, was sie machen, sondern wenn sie keine Möglichkeit haben, irgendwo anzudocken, wo sicher ist und wenn sie überhaupt vor Verletzlichkeit fliehen, weil sie sich irgendwo panzern mussten, dann bleiben nur die Gleichartigen. Und wenn wir jetzt wieder über selbstbestimmtes Lernen sprechen, dann glaube ich, beobachten zu können, dass das in selbstbestimmten oder freien Lernorten oft geschieht, oft gut gemeint geschieht, dass wir wenig Vorgaben haben, wenige Strukturen, auch wenig Bindung, wenig Einladung haben und das fehlt dann. Ich mache noch mal das Beispiel von Astrid Lindgren mit Kale Blomquist. Da sind die Beiden Gruppen die bekriegen sich da im Spiel, die sind unterwegs, die verbringen den ganzen Tag draußen. Aber wenn es um Abend um halb sieben Abendbrot gibt, und man ist halt im Gefängnis gerade, dann wird man aus dem Gefängnis entlassen. Alle gehen Abendessen, das ist völlig klar. Und ebenso klar ist es dann, dass man eine Stunde später wieder freiwillig ins Gefängnis geht und da weiterspielt. Also die Gleichaltrigen, die sind zum Spielen da, aber den Raum halten, das machen die Erwachsenen. Und wenn wir das nicht machen als Erwachsene, wenn wir diesen Raum in selbstbestimmten Lernen nicht halten, dann bereiten wir die Bühne für dieses Phänomen der gleichaltrigen Orientierung.
1: Ja, und das Schlimme an der gleichaltrigen Orientierung, oder das Schlimmste, ist noch nicht mal, dass die Kinder sich dann nicht mehr an unseren Werten orientieren. Du hast gesagt, sie machen das ja zur Verteidigung, weil sie eben Bindung suchen. Aber sie finden eben in aller Regel bei den Gleichaltrigen nicht den sicheren Raum, den wir als Erwachsene ihnen bieten könnten. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wo die Beteiligten anderen Kinder weniger grausam und unzuverlässig sind als bestimmte extreme ähm, Erwachsene. Das, das gibt es und dann dann können die anderen Kinder die Rettung sein. Ähm, die Rote Zora zum Beispiel, ne? da stellt sich ja auch zum Schluss raus, im Grunde suchen auch diese Kinder alle Bindung und äh, und sind einfach verlassen von den Erwachsenen. Das heißt, wir haben die Kinder als Erste verlassen. Und wenn sie sich dann in ihrer Not an die anderen Kinder binden, unter Umständen schon in der Krippe oder im Kindergarten und äh, in der Schule, dann bedeutet das nicht nur, dass wir, wir es schwerer haben, Zugang zu ihnen zu finden und sie uns nicht mehr so gut zuhören, das stimmt natürlich, aber die, die Kinder verlieren noch viel mehr, sie verlieren diese Sicherheit, denn unter den Gleichaltrigen geht es ja auch grausam zu. Man sagt immer, Kinder sind grausam, sind sie natürlich nicht, sondern sie sind unreif. Aber lauter unreife Kinder können sich untereinander nicht die Sicherheit und Geborgenheit und den Trost geben, äh, den ein Kind braucht. Und das heißt, wenn die Erwachsenen aus dem Gesamtbild im Leben eines Kindes rausgefallen sind, dann ist ein solches Kind sehr schutzlos und wird alles tun, um in der gleichaltrigen Gruppe drin zu bleiben. Und dann da gibt es ja die bekannten Exzesse, dass dann 13-Jährige äh, lauter Blowjobs machen, einfach nur, um in der Clique anerkannt zu werden. Oder die fürchterlichsten Dinge passieren da, weil das Kind so verzweifelt bereit ist, alles zu tun, um nicht auch noch diese Bindung zu verlieren. Und nur die vertrauensvolle Bindung an einen fürsorglichen, reifen Erwachsenen kann einem Kind den Halt geben, um wirklich groß und stark zu werden. Mhm. Und
0: Ich glaube, dass alle, die sich auf den Weg machen hin zu selbstbestimmtem Lernen, ja diesen Wunsch teilen, dass wir Kindern ermöglichen möchten, dass sie sich selbst entdecken können, dass sie herausfinden können, was sie in die Welt tragen möchten, was sie ausmacht als Individuum. Aber wenn Kinder über Gleichheit gehen, gebunden sind, dann ist dieser Schoß, der die Geburt des Selbst eigentlich bräuchte, der ist wahnsinnig eng. Da bleibt kaum Raum, um sich selbst zu entdecken, um herauszufinden, was da aus mir rauskommen möchte oder um in der Adoleszenz mal verschiedene Rollen auszuprobieren. Denn alles, was nicht gleich sein könnte, wie das, was meine Peers, meine Gleichaltigen vertreten oder alles, was die Zugehörigkeit zu einer Gruppe in Frage stellen könnte, das darf ja gar nicht sein. Ich würde ja dann mein grundlegendstes Bedürfnis nicht mehr gesättigt bekommen. Ich würde Kontakt und Zugehörigkeit ähm, verlieren, wenn ich da über diesen engen Rahmen hinauswachsen würde. Und deshalb ist es mir so ein Anliegen, dass wir verstehen, dass Potenzialentfaltung Bindungsraum braucht, also dass sich unsere Kinder so zeigen können, wie sie sind, mit allem, was in ihnen drin ist. Und wenn wir von der Adoleszenz sprechen, dann ist das ja ganz viel an Verwirrung und Unsicherheiten und Alarm. Aber wenn das alles Raum hat, wenn Kinder das im Bindungsraum, den fürsorgliche Erwachsene aufspannen, wenn sie das da zeigen können und zulassen können, ohne Gefahr zu laufen, ihr grundlegendstes Bedürfnis nicht mehr gesättigt zu haben. Wenn sie sich zeigen können, wie sie sind, dann spannt das diesen Raum auf, den wir uns so wünschen, diesen Raum der Potenzialentfaltung.
1: Ja, ganz genau. Und weil Bindung, wie du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, einfach etwas sehr Verletzliches ist, können sich die Kinder an die Gleichaltrigen eben nicht so tief binden. Und Bindung in den oberflächlichen Stufen, du hast das geschildert, lässt keinen Raum für Individualität. Bindung über physische Nähe halt zusammen abschillen, ja? da müssen alle gleich sein und die gleiche Musik hören und die gleichen Hosen tragen und die gleichen Turnschuhe und so weiter. Bindung über Gleichheit ist noch mehr Bindung, dann allenfalls noch über Zugehörigkeit. Ich gehöre zu dieser Clique, aber das ist alles, da bin ich nie als Individuum gesehen, sondern nur als Bandenmitglied oder als jemand, der eben da ist und die richtigen Klamotten anhat. Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder ihre Individualität entfalten, dann brauchen sie jemanden, der diese Individualität einlädt. Und das können in den meisten Fällen die anderen Kinder nicht, weil sie ja selber unterwegs sind zu ihrer Individualität. Nur das heißt, Gleichaltrigen-Orientierung ist im Grunde zwangsläufig gleichbedeutend mit Konformität, Anpassung, Mitläufer. So. Und insofern ähm, ist es gut, wenn wir es gar nicht erst so weit kommen lassen. Denn wenn ein Kind mal gleichaltrigen-orientiert ist, wird das Leben mit diesem Kind sehr, sehr mühsam. Es interessiert sich ja nicht mehr für uns. Wir sind für das Kind wie eine alte Liebe. Oder in einem Lernort, wenn ein Kind da ist, was schon gelernt hat, dass das Heil nur in den anderen Kindern liegt, das guckt uns gar nicht an. Das versucht gar nicht erst, mit uns eine Beziehung aufzubauen. Und es ist natürlich wirklich mühsam für uns, ein Kind zu umwerben, was uns gar nichts von uns erwartet und erhofft. Aber es lohnt sich, denn es ist für das Kind die einzige Chance und das ist auch für uns die einzige Chance, um äh, um dieses Kind zu erreichen, denn wir lernen gerne von denen, an die wir gebunden sind. Und wenn das Kind keine Bindung zu den Lehrer oder Lernbegleiter hat, dann lernt es im Grunde nur in den Pausen.
0: Ja, du hast es gesagt, Vorbeugen ist in diesem Fall so viel leichter als ein Kind oder noch schwieriger einen Teenie zurückzugewinnen, zurückzuerobern. Das ist ein, ein anstrengender Tanz, manchmal ein, ein Marathon. Und deshalb ist es so viel einfacher, dieses Phänomen und dass es das gibt und was dahinter steckt, einfach mal auf dem grundsätzlich auf dem Radar zu haben. Gerade für neue Lernorte, für Leute, die sich neu auf den Weg machen, dieses selbstbestimmte Lernen zu ermöglichen. Da heißt es wirklich für die Erwachsenen präsent sein, nicht einfach die Kinder oder Jugendlichen sich selbst überlassen, weil mit guten Gründen man selber ja auch noch nicht so genau weiß, wie man das jetzt angehen möchte und was denn das alles für Kinder sind und was deren Bedürfnisse sind. Also sie nicht einfach sich selber überlassen, sondern versuchen, Rahmenbedingungen vorzugeben, Spiel anzubieten natürlich sowieso. Und wenn wir sie sich selber überlassen, dass wir das mit einer Haltung des benign Neglects machen, also dieses wohlwollenden Ignorierens. Das heißt, wir überlassen die Kinder sich selbst und sind gleichzeitig präsent. Wir machen irgendwas daneben und wenn es Feuer im Dach ist, oder wenn wir merken, sie brauchen uns, oder einfach mal um die Beziehung kurz zu aktivieren, dann sind wir da und markieren so unsere Präsenz. Also das ist Wichtig, dass wir hier ähm, die Beziehung nähern, gerade zu Beginn und versuchen, Strukturen im Sinne von Rahmenbedingungen vorzugeben.
1: Ja, und das ist ja heutzutage eigentlich das, was so landläufig als das Richtige gilt, dass die Kinder voneinander zum Beispiel lernen müssen, mit Konflikten umzugehen, sodass dann auf dem Pausenhof die Lernbegleiter in die andere Richtung schauen, wenn da gerade Kämpfchen stattfinden und ähm, was Kinder davon lernen, ist natürlich, ich werde nicht geschützt, wenn ich angegriffen werde. Und, äh, und der Lehrer guckt einfach weg. Das ist eigentlich nicht das, was wir unseren Kindern beibringen wollen. Ähm, und ich sage immer, wenn wir einen Haufen Dreijährige in einen Raum mit lauter Musikinstrumenten sperren, dann wird daraus noch kein Orchester. Die Kinder sind hier und das ist auch Ganz klar und natürlich, um von denen zu lernen, die schon länger hier rumlaufen und die schon etwas besser wissen, wie es geht. Und wenn wir ihnen das vorenthalten, dann ist eigentlich erst der Keim gelegt. Das heißt, wenn so ein, ein Jugendlicher oder auch ein älteres Kind uns eben überhaupt nicht beachtet und, und sich verletzend verhält, müssen wir uns wirklich sagen, dieses Kind ist verlassen worden von seinen Erwachsenen. Und hat sich in der Not an seine Gleichaltrigen gebunden. Und das ist jetzt die Folge. Und jetzt muss ich dieses Kind wieder einsammeln. Und das ist anstrengend, aber die einzige Möglichkeit.
0: Ja, und deshalb sollte wirklich der Fokus auf dem Vorbeugen sein, dass wir es gar nicht so weit kommen lassen. Aber gerade das, was du jetzt von Konfliktlösung beschrieben hast, das wird ja auch schon teilweise im Kindergarten erwartet, dass... Kindergartenkinder, Kinder, die Konflikte untereinander lösen können. Und ich frage mich dann einfach jeweils, wenn wir bei uns Erwachsenen schauen, in den Lehrerzimmern beispielsweise oder in Familien, wie reif sind wir eigentlich, wie gut lösen wir Konflikte und wissen wir nicht alle, wie wahnsinnig schwierig das das ist. Und wenn wir Kinder, Kindergartenkinder, Kinder, da einfach sich selbst überlassen, dann ist das eigentlich nicht ein Überlassen, sondern ein, ein
1: Verlassen. Das ist wie, um nochmal auf die Amazonas-Völker zurückzukommen, als wenn die Erwachsenen sich weigern würden, den Kindern beizubringen, welche Beeren man essen darf und, und wie man richtig schießt und wie man einen Bogen baut. Warum? Aber das ist de facto die Situation. Wir arbeiten in der Zeit und überlassen unsere Kinder sich selbst. und Aus ökonomischen Gründen. Und haben uns dann so Gedankenwelten dazu gebaut, um zu... Um, damit wir uns besser damit fühlen können. Äh, aber im Grunde orientieren sich Kinder dann an Gleichaltrigen, wenn sie von den Erwachsenen verlassen werden. Ja, das ist schon ein wunderbares Schlusswort,
0: liebe Dagmar. Lass mich einfach nochmals die Essenz dieser Folge zusammenfassen. Gleichaltrigen Orientierung ist ein Phänomen, das wir, grundsätzlich, aber auch gerade im selbstbestimmten Lernen unbedingt auf dem Radar haben sollten. Und auch einfach hier nochmals unterstrichen, es geht nicht darum, dass Kinder nicht mit anderen Kindern spielen sollten, keine Freunde haben sollten. Von dem sprechen wir nicht. Wir sprechen davon, dass sich Kinder an Gleichaltigen orientieren, was Werte und Normen angeht, dass nur noch das zählt, was die Gleichaltigen sagen, denken, wünschen, wollen. Und wenn dieses Phänomen dazwischenfunkt in unseren selbstbestimmten Lernorten, wenn es also so weit kommt, dann geht der Raum für die persönliche Entwicklung, für die persönliche Potenzialentfaltung verloren und damit kann dann auch das, was wir uns eigentlich wünschen in solchen Lernsettings, das kann dann gar nicht zum Blühen kommen. Dann geht es für die Kinder darum, gleich zu sein oder dauernd im Kontakt zu sein, mit anderen rumzuhängen und das natürlich dann auch, da gehen wir in der letzten Folge darauf ein, über die Bildschirme in Kontakt zu sein. Also dieses Phänomen der gleichhaltigen Orientierung kann die wunderbaren Absichten eines Lernorts crashen. Und ja, auch hier nochmals erwähnt, um da ein Gefühl dafür zu entwickeln, mir helfen die Bücher von Astrid Linkrin, von Bullerby oder Kalle Blomqvist sehr, wo die Kinder, gerade eben weil der Raum von den Eltern gehalten ist und weil sie sich alle an den Erwachsenen orientieren, haben die einen großen Raum für so viel freies Spiel, für so viel Entdecken und Abenteuer, die es zu erleben gibt. Und das ist das, was wir gerade auch in selbstbestimmten Lernsettings unseren Kindern ermöglichen sollten. Ja, liebe Dagmar, herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich schon auf die letzte Folge mit dir.
1: Danke, Simona.